0: Hello， 大家 好， 欢迎回到知识分子。你 好， 我是少 荣，
1: 我是启 达， 又轮到我们他当了。那今天这一本书 呢， 我们会谈怎么一本 书？ 为什么我们的录制好像推迟了一 些？ 因为我们选择的这本书 呢， 篇幅实在是太厚了。那可能很多人都已经读过这一本书了，或者是有听闻过这一本书。嗯、那这本书的名字叫叫做《自由的宅男》。那可以先预先告知，我们会分上下两集来谈的，因为全书呢大概有千多页啊左右啊。然后是我们一般选择书籍的，我看至少是两到三倍啊，至少是三倍这样子的一个情况。所以我和少龙呢都花了非常非常。多的时间呢，是尽可能的把这本书呢，就，呃，给他把掌握完,完啊。对，尽快的是啊，加快我们的阅读速度这样子。但为什么这么厚的这本书，我们又要选择呢？那这一个就交给少龙说明一下啦。因为这本书啊，确实是你选的，<笑>但啊，也是一本应
0: 该读的书籍啦。那为什么你会特别想选这本书呢？<笑>我就很久之前有听过这本书了啦，然后当然有听过这本书的两位作者，他们前一本呃也是很有名的著作叫《国家为什么会失败》，然后这两本书我都是呃他们他都是在呃政治经济学当中是非常著名的两本书啊，然后也有很多引起很多热议，然后我就一直没有机会来读这本书，而且我知道这本书还是特别厚，所以我就我就跟大叔讲，要不要我们一起来讲这本书？其实就是跟。呃，达叔就是想要逼自己把这本书看完，因为如果我自己看的话，可能会看几个月都都都看不完，所以就要逼自己，为了做这档节目啊，就要就是要抽时间来把这本书给呃啃完。然后看了这本书，看,看了啊，嗯、我我虽然没有读完啊，我们还有一个星期要讲下一期。嗯、然后这本书，呃，我看我确实是非常精彩啊，因为我就用一个呃一个疑问句来开启这本书一个。算是一个导读啊，就是这本这两本书的上呃这个两个作者他上一本书叫《国家为什么会失败吗》吗？然后他们试图解答的问题，就是呃他们得到这个结论就是，如果你要获得一个国家的一个经济繁荣，那你的这个条件就是你必须要有政治上的自由，你要有这个广纳性的这个经济制度，然后呃是要平等，把机会分给每一个人的。然后这是第一本书嘛，然后这这本书叫《自由的宰然》，它其实它要来解解答这个问题就，就就叫做，呃，那么自由的条件是什么呢？为什么一些国家可以获得自由，有些国家就没有办法获得自由呢？然后呃，这本书呢，它当中还有举出啊，非常非常精彩有很多就是历史啊，就是不管是亚洲，就是中国、印度也好，或者是中东、非洲，甚至是我们呃一直觉得是自由堡垒这些西方国家。啊，包括前苏联这些国家，他都有放在里面来谈，又或者是一些，呃，没有国家能力、没有执行能力的这些国家，好像好像呃，这些南美洲这些国家，他也是有拿进来谈，他就有讲为什么这些国家从他们的历史，又是文化，然后一直延续到现在，然后为什么这些国家会走上跟其他国家呃不同的道路，然后有些国家为什么他们在成为自由民主国家之后，后来又会因为一些的呃事事件，然后被。就是会挣出这个所谓的自由的窄廊，然后所以就成为一个独裁国家。嗯、然后这些这些东西都是在这本书当中，呃，都有提及啊。所以这本书为什么那么厚，是因为它实在是太丰富了，它就引述了很多资料，然后有很多这些、嗯、呃很多啊，对对，有很多参考那些来源，所以这本书才会显得那么厚。可是如果你读读,读可以把这本书给读完的话，保证你都会对这个这个自由。又或者是呃，所谓国家跟社会之间的这个角色扮演有更深刻的体会了。嗯，不知道大叔，你也感想什么呢、嗯
1: ？呃，感想当然也说不上了，会因为我们这两个礼拜都是一一直尽可能的是在把这本书的呃内容呢尽快的把它读完。那当然呢，呃，这一本书呢，我觉得非常的难得。为什么呢？因为其实呃，蛮少作者敢去挑战是写大。不投的那一个主题，那刚才听了少龙的介绍，大家大概应该能够抓到哦。这本书的那个主轴呢，就是在谈关于自由的这个概念。那当然，他并不是很哲学这样子去告诉你说啊，为什么自自由到底是怎么一回事啊？自由的价值体现在哪里啊？还不是这么简单，而是回应一些更迫切或者我们我觉得啊、呃，当你结合当下的实事的时候，你一定会问这些问题：为什么有些国家是会出现呃自由的这一种呃权利？然后呢？为什么有些国家就是好像没有这个土壤哦，是没有办法产生自由的这一种，呃，这。这样子的那一种状态，那所以呢，被统治的人们呢就非常非常的悲惨，那是这样子的一个大的问题。然后呢，当然你要去解释为什么有地方有，有些地方没有的话，那你可想而知就不是这么的简单。但任何人都可以发表他自己的意见啊，我认为啊，为什么有些地方会有这样子的自由，有些地方又没有？但是如果你真的认真，你想要去挑战这个题目，你就会发现，还真的是要用相当大的拼。去处理它的。那谈了这么多呢，好像是不断的跟你重申了、哦、这本书的篇幅很长，非常的这个厚重。然后我们两位呢又用了很多的时间，那真的还希望你不要因此而却步。那怎么说呢？那这本书的那一个叙述的手法哦，其实还。不难读，对不对？那我相信少龙也有这样子的感受。嗯、甚至呢他一开篇都已经是跟你讲的非常明确的，他们的方法论，或者是说他们打算怎么去解这一个大的问题哦，都已经讲的非常非常的清楚。那往下你就是看他怎么样去推论，然后呢，呃，就往下去看，诶，他这样子的推论用的哪一些案例啊？然后呢，呃，那些具体细节的问题会体现在哪里？那讲的更白一点，我们今天的。会直接的告诉你说啊，整个的自由它产生的过程其实就是长成什么样子的。那下一集呢，我们就重点告诉你，有些地方为什么哈，明明已经是进入了这个所谓叫自由的宅男，那为什么叫宅男？就是因为不是很多的地方哦，即便时至今天都好。那我们经常念兹在兹的美国，那美国如果你看回有、哦、那一个自民主自由的呃指数，其实长期都徘徊在叫做部分自由。的这个国家啊，它和前二十名的这一个国家呢相比是不能够怎么样讲相提并论的。所以美国大概的排名，大概大概都是徘徊在二十六啊、二十七啊。你看不同的指标都是这样。那嗯、呃，这是美国的问题。但是很多嗯，我们的华这一个怎么讲？华人社会当中就是老是喜欢把这个呃美国拿来朗朗上口，就讲啊，美国的自由也不怎么样啊。确实，美国的就本来就不怎么样的 ，OK 啊？那你用了一个不好的案例哦，其实不能够说明自由这件事情是不重要的。那往下了，就啊、呃，从这个话题，我们就延伸一点点啊，就是好比说，呃，你刚才我已经说了，他用的这个方法论是非常的这一个简单，我们带回是啊、呃，不是简单，是清晰啊，你就很快的去搞懂。那啊。呃再往下就是刚才我想特别的发挥一点，就是啊，我们经常是怎么样去听到自由这件事情？那啊、呃，我只是只能这么说吧。可能到了现在，你身边可能还有很多的人会告诉你说：“哎呀，自由并不是适合每一个地方的，对不对啊？”然后你看不自由，那是不是呃也可以创造出另一番的成就啊？当然啊，这样子的潜台词就是，哎，好像中国都很 OK 哦。那当然了，那这个中国很 OK， 是在上海还没封城啊，还没有闹出原来那么繁华的城市，也会有这种人为的因素，造成很多的人的那一种权利突然就完全被剥夺，还无论你之前是处于怎么样的这个身份地位，可能你现在要想办法怎么样是填饱你的肚子，都变成大的问题，对不对？那这是我们现在看到的客观的事实。那在此之前，还是很多人会告诉你说，哎。专制一点不行吗？对不对？然后呢？可能啊、呃，即便我们拿新加坡的这些情况来讲，诶，是不是也治理的相当的不错啊？那、啊、所以自由其实我们啊不需要老是听这一种西方的那种价值观的灌输。那其实这一本书你看得下去，我就觉得你应该能够得出跟我一样的这样子的感受，因为自由它还真的不是一一件。啊、呃，怎么样讲？可以让你选择的事情，我是认为是这样了。因为如果你真的是要去到啊、呃，让你整个的那一个社会充满活力，因此这些活力呢，还能转变成这种经济的活动，带来更高的这种经济的成长。呃，如果缺乏了自由的话。可能我们现在就可能够说，中国给了我们一个非常好的现实的那一个啊、呃，怎么样讲教材？那此路肯定是走不通的。为什么呢？因为如果你只是由政府哦，就是完全的去操盘整个的这一个经济，政府认为，哎，我现在认为某一个啊、呃、行业最夯啊，所以我就把这些行业呢，就是啊、呃、放在前头，有时它可以产生一些效果，但是。经济它有它自己的这一个生态，有它自己运行的这个模式。讲到底，其实还是要靠很多的自由的那一种权利，赋予大家不断的去试错，不断的创新新的这一种这样子的模式呢，你才能够呢延续整个的那个经济的呃活力的。但如果政府呢，老是认为自己看得更前哦，然后你就会看到那个情况，就是优势，他选对了路，那这个国这个国家呢就经济蓬勃。那如果他一旦选错的路呢，你又制衡不到这一个政府，他就会带你就马来西亚的话，就是肯定带你到荷兰啊，当然荷兰也是一个比较好的地方了。OK，、啊、这个是我们马来西亚呃大家都懂的一种啊、呃、形容词。那如果你去到荷兰呢，最悲惨的就是你还不能够逆转情况，就好像现在的中国啊，即便有人提哎，是不是可以检讨清零政策，不需要把经济活动完全扼杀。政府告诉你说：“喂、哎，你不要跟我讲多讲，啊，就是多多批评啊，你随意批评我就抓你进监牢。所以呢，清零你知道对这个经济的伤害非常的大，但是呢，你也无从的逆转。那因此你就需要回过头来看回这本书，告诉你那个论证，自由还真的不是一个空泛的呃概念而已。”而是具体的告诉你说，自由的那一个对于整个经济的推动，国家能不能够变得强大，它是不可或缺的前提条件，是这么一回事。那我们就可能就进入这个正题了哈，就所以说啊、呃、这本书它的那个论证是怎么一回事。那这本书呢，它和很多的啊、呃、谈自由的书籍。不一样的地方是啊，他是蛮肯定需要有强大的中央政府的，那。我们很多人往往就会把这两件事情对立起来看，哎，不对啊，我只要啊、呃、有自由就行了。那政府到底它能不能够运作得好？那可能在很多人的心目中，还是认为这件事情啊、呃，不见得是那么的重要。但是如果你放在一个国家的层面去看的话，事情就不是这样。因为如果你没有一个呃运作有效率的政府，来管制整个国家的话呢，那很多时候你会进入所谓的无政府状态，然后很多的一些民生的问题，甚至是得不到解决的。因此，你要去发展经济，你的国家要变得强大，这个就是无从谈起。所以呢，换句话说，我这里就点一点啦、啊，待会就讲回给那个少龙说明一下哈、啊，他开局他是怎么样去解释这一点。那。讲的白一点呢、啊，他就告诉你说，整个国家的发展就有点像是延伸他上一本书，他们这两位作者所说的，呃，那一回事就是，我们如果解决了国家为什么会失败，那我们现在就有点像是要去解决那一个国家它怎么能够成功呢？靠的就是这两条腿，那一条腿呢，就是啊、呃，你要有强大的这个中央。然后这个中央政府呢，是能够去调解各种各样的那一些问题，那就是做的更好的资源分配这一点。但是同时呢，你的社会也要有充分的活力，然后这个社会呢的一些各种的组织啊，要能够和这个强大政府是同步的。然后他们在这一两条腿并行，记得、哦、一定是要并行的情况之下，那这一个。国家才能够呢走向啊、呃、经济繁荣，然后是可延续性的这一种啊繁荣的步伐。而由此你也可以想象得到，为什么叫自由的豺狼？因为两条腿往往呢都是会一者走的前一点，另外一者就没有办法跟上这个步伐、嗯。而如果是这样的话呢，就会出现不同的这些案例，告诉你说，哎，如果是。中央政府强大，然后社会呢完全听命于这一个政府的话，会出现怎么样的状态？它会有怎么样的案例告诉你？那如果是另外一回事，完全不希望有这个政府出现的，然后纯粹只享受这个自由的话，又是怎么一回事？那这一点我就教会给这个少荣点一点啦。嗯，
0: 好，嗯、呃，看大叔讲一点是很我嗯、呃、我在看完这本书之后也很同意啊，就是讲其实自由不是我们。很多时候不是我们可以选择，就是我们时常会讲，不是每个国家适合自由嘛？然后包括可能人家讲哦，可能中国人就不是不适合自由，这一点其实部分来讲其实正确啊，因为呃这本书讲就是自由是需要国家力量跟社会力量去去互相的制衡对方的，所以如果在中国他们是没有社会力量可以制衡到国家的话，那这里确实是很难可以出现自由这件事情啊。然后这本书，它是大致上，它框架是把，呃，这个世界的国家就分成三个类型。那、啊、第一个类型就是在国家机器，亦或者是这本书当中所讲的巨灵啊，在这个国家机器并不存在这些国家当中，就是我们所谓的无政府国家。虽然它现在联合国名义上是已经有很多国家，可是其实这些国家当中，他们的国家或者是他们政府其实没有治理能力的。就是在这个国家当中，虽然你是讲我是。某某某个国民，可是你的自由是没有得到保障的，你的安全也是没有得到保障的，所以这个就是在巨零不不存在的国家。然后这些呃这些国家呢，就比如好像非洲一些国家，好像刚果又或者是奈及利亚啊，这些国家当中就是有很多罪案。所以如果有一天你被，就是就是你被行凶者所呃就是就是杀害，又或者是你被他。欺压，然后你也是没有办法去跟有关当局去去申诉这件事情啊，所以这个是第一个在巨灵并不存在的这个呃无政府状态，然后第二个呢就是所谓的专制国家，在这个专制国家当中呢，这个国家机器它是存在的，而且它是。挺强大的，可是他的社会力量是很弱的，所以在这个国家当中，他会演变成一种就好像中国，又或者是呃俄罗斯这些国家，就是他它,它的国家确实是有能力可以做一些事情，包括可以呃保障这个经济，可以让他成长。可是如果这个国家它它它的呃力量持续。成呃成长，然后他的权力欲不断膨胀的时候，他也有一天会侵犯到人民的自由，而这件事情是没有任何一个机构，又或者是一个呃制衡他的一个呃组织所在的。然后第三个呢，就是第三个国家就是受制约的国家，这些受制约国家呢，就好像我们所提到的英国啊、美国，呃这些国家呢，就是他们。是有国家力量在，而且他们国家力量也是很强大。可是同时呢，他们的社会力量也是可以制衡到这些国家。然后这就是它大致上会分成这三个类型的国家。当然，每一个国家当中还会再细分一些，呃，因应不同国家的这个背景，然后有一些很很比较细的细分啊。可是这三个是主要的类型。然后这三个国家当中呢，就我们先谈第一个国家，就是好像。我们讲，在这个国家机器并不存在的这些国家当中啊，他就举了一个让我们可能意想不到的例子啊。因为我们开始前面提的是一些呃非洲国家，好像刚果或者是奈及利亚啊，这些我们可能平时都很少听到，然后我们就觉得哦，这些国家可能他们就呃会打来打去，又或者是他们会有很多。那种暴力横行的情况啊，我们也不出奇。可是有他有提了一个国家，是我印象比较深刻。他又讲到尼巴那这个国家，他讲到尼巴那国家其实是一个，呃，国家机器其实是不算是呃存在一个国家，因为在这个国家当中呢，确实、嗯、啊，对，在这个国家当中呢，他们又我们都懂嘛，每个国家都要进行人口普查嘛，就可能每十年就要。算一下哦，你的国家人口多少？可是，在这个尼巴的呢，他是自独立以来，他都没有进行过这个人口普查。<笑>然后，在他们建立这个国家，<笑>对对对就他们国家独立的时候呢，他们已经有一份立国契约，就是因为他们国家有很多的不同的宗教，就好像基督徒，又或者是可能伊斯兰，就会在分成哪一派哪一派伊斯兰。所以在他们立国的时候，他们会根据当时候他们之前已经有一一个一次人口普查，那时候他们就已经算好哦，大概。呃，这个基督徒会有多少派？然后这个穆斯林会有多少派、嗯？然后穆斯林啊、这个，这个这个宗派又有多少派？然后那时候他们就已经做好一个分权的一个机制啊，这样讲，呃，这个总统必须是谁谁谁担任，必须是什么的、嗯、呃部落，哎、欸、不是什么部落，就什么的宗教的人可以担任。嗯、对。然后这个议会又要有多少派人是由什么宗教组成的？所以。嗯这件事情之后呢，然后后来呢，这些政府都没有再进行这个人口普查，是因为如果他发现可能某一个宗教人偶、哦、突然变多，会不会影响到其他生育率比较低的宗教这些势力？所以他们每个人都是在彼此的提防对方的状态，然后都不信任对方。所以当如果你要举办什么，好像你要成立一些民间组织啊，又或者是你要成立一些好像社运组织啊，很多人就会想哦，是不是？呃，别的宗教他们想要趁机去扩展他们的势力，所以在大家不信任大家对方的这个情况底下呢、嗯，这国家其实它的执行能力是非常差的，就是包括你连垃圾可能都没有人去呃清理，然后然后发生什么事情的时候也没有人问责，然后他们国会呢其实也很少去可以去就是去通过什么样的法案，然后他们唯一通过。在某一年当中，唯一有通过两个法案，其中一其中一个就是讲延长他们的这个任期而已啊，就是让他们可以执政多久久一点。可是他们这个、国家最奇特的地方就是，他们的议员他们觉得他们不需要做任何东西，因为他们不做任何东西就是对呀、啊。如果他们一做东西的话，可能人家就会觉得他们想要呃扩展他们的那个权利。所以在社会不信任政府的底下呢，其实就会出现这样子的情况、哦，就是。国家力量一直保持在很微小的状态、嗯，然后自然也没有办法可以发展起来，啊，然后呃，第二个呢就是专制国家，在专制国家当中呢，就是还会出现，呃，这个专制国家它是有一个强大中央，它可以保障每个人民的安全，就像讲，如果你今天你呃杀一个人，那、啊、你这个中央。国呃政府呢就会把你抓起来，那你是可以得到这样子的安全的，所以它其实是比无政府状态来得稍微好一点。然后它也能在，呃，就是专制的统治底下来来让你的经济增长，因为它会保障每个人的这个财产权嘛。那当然是还不包括他自己剥夺掉财产权，就是再会保障每个人的财产权。然后如果你你呃做好这份工，然后这个钱就归你，然后你生产什么东西，然后你又可以得到什么样的结果，这也是政府会保障你的，所以。呃，就会有一种叫做专制式的成长，可是这个专制式的成长，对对对它还是要付出一定的代价。这个代价是因为它的中央太强大，所以如果有一天这个中央突然改变决策，然后又或者是他把这个经济蛋糕分多一点给他们的党派，然后这个时候其实人民是没有办法去反抗，也没有办法去去讲不可以了，因为这个这个都是在专制呃这个政府的统治底下嘛。所以当这个政府他他权力越来越大，然后他想要。获取越来越多资源的时候，很可能他最后就会侵犯到这个人民的财产权，又或者是甚至是侵犯到他们的一些自由啊。所以这个就是专制国家、嗯、啊，最先鲜,鲜明的例子当然就是中国了。然后第三个呢，就是这个受制约的国家。嗯、然后在这个国家当中呢，他会保护我们每个人的自由，然后同时他也会创造很普遍的经济机会跟诱因，然后来提高经济繁荣啊。就是意思就是讲他。它他的经济机会是平等的，开放给大家的，就不是好像讲，我只是保留一部分给我党派，然后我们什么东西是可以私底下交易这些，然后呃，然后每个人在这个国家当中，他们的私有财产权都是可以得到保障的，这个就是受自由的国家。然后他跟呃专制国家他们经济有什么分别呢？就是其实呃，在专制国家它比较难容许。创新这件事情，因为当我们进行创新的时候，其实是意味着我们在挑战这既有的秩序嘛，所以这件事情是被很多专制政府他们是比较忌惮的。所以很多时候，如果你要创新的话，就代表你这个国家必须要有一种非常自由的风气，然后你可以大胆的去做任何的实验、任何尝试，然后这种时候你才可以有更多的呃这个这个经济成长的地方。所以，我们、嗯、呃这个它它就是已经是。呃，在中间还会提到，就是讲为什么，呃，呃，我们会讲经济是需要政治自由保障的，是因为如果我们今天这个经济它你要成长的话，你不只是要解决现有问题，因为很多专制政府他们就是专注在解决现有问题。可是经济如果你要让它不断的创新、不断的成长的话，其实还还有一个很重要的重点就是。你要可以去想出新的可能性，你要想出新的问题，然后这个大胆的去思考，大胆的去想啊，就是需要你有这个自由的保障啦。所以我我就大概，呃，他这个作者他他们就大概就画了一幅就是一个 graph， 啊、嗯，就是这个 graph 就是它的横轴就是呃社会力量，然后它的竖轴就是这个国家力量。所以如果你横轴、嗯呃，社会力量越强的话，然后你国家力量很弱化，就会形成无政府状态；又或者是国家机器呃不存在，或者是很微小的情况的。然后如果你国家力量很大，然后社会力量很小的情况下，就会变成专制国家。然后只有一种就是双方都在不断的平衡对方，然后跟对方就是好像比赛啊，就是你你走一步，我也要走一步这样子平呃不断的往前跑，然后才会。就是形成受制约的国家，也就是我们所谓的自由的窄廊啊。所以自由的窄廊、嗯，它这本书当中它的图表就是你在这个这个呃图的中间，嗯，有就有一个走廊，它是一直往上的，那、啊、就是像一个斜往斜呃向上的这个这个,個空间，这里也就是自由的窄廊。然后万一国家走的太快，你就会。跳出这个走廊就变成专制国家，如果社会走得太快，国家跟不到啊，就会跳出这个走廊，就变成了这个无政府状态了。嗯、所以这两者都是呃我们非常要警惕的。然后当然这本书后面还有补上很多例子啊，然后我这里就先交给大叔来补充了。嗯
1: 那我就延伸你刚才你提到那个案例，其实我也是非常想呃延续的，就是那个黎巴嫩的那个案例。那为什么呢？因为读到这一章的时候，我特别就是不知道这个少龙会不会跟我有同样的感受。那什么感受呢？就我我蛮觉得这一章好像是在讲这马来西亚的。那为什么呢？就是因为呃，他具体的说明了当整个的社会啊，它是一种做多元的姿态。而这个多元的社会呢，就是你有不同的呃文化传统啊，有不一样的这一个宗教信仰的群体聚合在同一个国家里头，但是呢，这个国家呢始终没有办法产生任何的共识。那我就不知道大家听到这一点的时候会不会联想到，因为马来西亚不是就是这么一回事吧，对不对？啊，就啊、呃、还是。啊， 突破不了某一种像魔咒、魔咒这样子的那一个呃怪圈 啊， 就即便我们成功的这个替换的政 府， 但是 呢， 其实如果去到具体的治理的时候 啊， 你会看 到， 哎， 还是不是 啊？ 对方的阵营的人出来，真的信得过吗？啊，我本身的这个利益会不会因此呢是被出卖？我们老是就是在揪这样子的问题哦。当发生更大的问题的时候呢，又会去想，哎呀，还是算呐。我们就是保守一点点，回到去啊、呃，从讲的白一点，就是从血缘的角度去看，哎呀，毕竟还是选回跟自己一模一样的人，好像是比较啊，所谓一模一样就是来自同一个。文化背景的人，那会不会是比较有保险一点点？那如果这件事情去到极致的话，才真的可能我们就是步入了这个黎巴嫩的那一个下场哦。就你很难想象一个国家有了政府等同于没有，那这个国家呢，它的这个国会，即便是去到不断的延后选举，所有人都觉得这样子呢才是更有保障。啊，那好过呢。如果啊，你真的是选举了之后选上的不是我这一个阵营的人，那好像这件事情他们更加不能够接受。所以你去想一想了，如果这样的一个社会哦，还真的是以这样子的形式开展，还真的就没有什么前途可言的。那往下，我就想特别提。就是关于另外一点，那什么一点呢？就是往往我们再去思考关于这个国家的概念的时候，那我尤其会注意到，可能啊、呃、华人的社会接受这一个中文教育啊、呃、为主的、呃、听众，或者说你身边的一些朋友也好，好像都蛮能够认同这种大一统的思路，那。换句话说呢，在，呃，很多华人的观念当中呢，可能就会直接觉得啊，国家当然是重要啊，国家不用说的、啊，一定是啊、呃，一定要是要维护的啊，所以国家也等同于要有一个强大的政府，那就回到去一个更关键的，啊、呃。部分哦，到底为什么国家一定是很重要的？那我这己就提一提啦。那其实国家是不是重要的呢？我觉得还真的是要去看它到底能够发挥怎么样的功能，还有它其实我们选择要委托一个强大的政府来干什么的。那你可以这样子去设想呢：如果你的这一个国家，呃，去到。我们先不要讲现代的这个国家的概念，而是呢是回到去可能更久远以前的那个年代。那为什么国家它其实是重要的？那你可以这样子去想：如果这一个国家啊、呃、某一个地方哦，它发展起农业的这啊、呃、的那一个经济模式，那在这样子的情况之下，你就可以呃设想得到，确实是有一个国家去管理每一个这种农业的那一个活动。会是一个比较好的情况，对不对？那为什么呢？因为农业你需要很多的这一些水利的灌溉呀、啊，你需要涉及到这一个农产品是不是有更好的这个运输啊，甚至是去到到底这些农产品的交易成本能不能够因此的减少等等等等，你都能够推啊、呃、推论的端出来。当然，你是需要一个强大的中央政府去。管理所有这些事情，那你的农业活动呢，就因此能够提升上去，对不对？所以，往往你讲到这一点呢，我们就待会就会延伸到说，中国好像就很难出现好的一，就是刚才我们所说的那一个叫做国家的这个巨灵或者叫做李维坦，也就是国家政府呢，往往会呃比作是一个庞大的这个海怪。啊，这个海怪呢有强大的力量，但是它随时会吞噬掉我们所有的东西。如果你没有办法制衡它，它就是一个灾难，就是这样子的一个意思。但是呢，有很多的地方，这我只是略作补充哈，比如说这一个非洲，他们其实有强大的这个社会的力量，但是呢，他们始终就非常的忌惮，刚才忌惮我们刚才所说的那种李维坦的式的政府的出现。好，比如说在非洲啊，它有很多的地方啊，其实有各种部落的那一个。啊、呃，势力是牵制着彼此的，所以往往当某一个部落做大的时候啊，就是他们会用怎么样的这种社会的呃力量去把整件事情瓦解，就是哎，好像有一个强大政府要出现咯，他们用什么方法呢？把这一个强大政府呢就扼杀掉，那用的就是有点像是巫术这样子的那一种信仰或者是传统。啊，去把这件事情呢给打掉。那我们用的东西呢，就是往往就会告诉你说啊，如果当有一个强大的部落，他有一个首领，那他们的这些巫师就会趁机出现，就讲嗯，现在有一些天降不祥之兆哦。那这个不祥之兆呢，一定就是这一个领导身边有一些人做了一些啊，就是不好的事情。那这一些巫族或者是说巫师呢，就会介入，然后就告诉你嗯，我嗅到了。启达这个领导旁边就有一个啊怪怪的人，叫做邵荣啊。你看邵荣，我一看我就知道他就是这这一个有问题的人，所以就点了他出来啊。那就就直接的把这个邵荣给，可能邵荣就是启达的这个左右手。那把这个邵荣呢啊，随机这样子抽取一两个出来，对不对？把它干掉。那你很多的是啊，那很多的时候你就可想而知，这个政府呢就没有办法是能够形成。啊，强大的力量，而这件事情当然是鬼扯啦，其实整个社会也知道，根本就是啊，就是有心装无心人这样子。但是呢，其实社会是有个共识的，就是他们为什么会默许这样子的那些啊行为进行呢？还真的是关系到他们还非常的害怕，是不是另一方的势力做大了之后，那我的那个呃、啊、利益就会受到威胁呢？所以呢，在此之下，我们就进入了。下一个重点啊，到底为什么欧洲很多的地方它能够产生比较呃符合我们现在想象的，就是那一个。既有强大的政府，行政是行之有效的，而你的整个社会呢，又是允许有很大的这个自由的空间，然后再去比较中国到底发生了什么事情。我们接下来呢，就是要跟大家讲这一点是怎么样是做出这个比较的啦
0: 。然后我们刚才就提了那么多嘛，其实我们就遗漏了一个很重要的这个这个词汇，这个叫做“红王后效应”。然后什么叫红王后效应呢？嗯、这个就是呃，它还是来自一个典故啊，就是讲在一个忘记什么童话故事当中，就是在这个童话故事当中,、嗯、
1: Elise, 当
0: 中啊、嗯，对，大叔记得啊、嗯呃，就是在这个故事当中呢，呃。这个世界是很奇怪的，你要不断的跑，不断的跑，然后你这个你才可以跟得上，呃，这个世界它的环境才会保持一样。例如，在我们这个世界，我们不断的跑，不断的跑，我们会一直看到不同的风景嘛。可是你在那个世界当中，那个童话世界当中，你不断的跑是为了让你的风景，呃，保持会一样啊，就因为你旁边就你，你想现在旁边的那些树啊、草啊，都都会一直在跑，所以你要一直一直在跑，才可以跟上他们脚步然后，所以这红黄这个这个红黄后效应呢，它指的就是你这个社会跟国家是要不断的往前走。就当社会走一步的时候，国家也要跟着走；然后国家走的时候，社会也要跟着走。只有这两个不断的往前走的时候，然后才可以保持你原有那个那个自由那个地位啊。就是你一直在跑步，是为了要获得更多自由，只是为了要让你的自由不要就是不要消失而已。啊是，所以呃看大叔就是有讲到嘛，就是我们一直都会很奇怪，就是为什么呃在这个世界当中，这个世界那么大，为什么偏偏只有这个欧洲这个地方，又或者我们讲欧美啊，他们会获得这个自由民主，然后又或者是他们会就是会领先呃很多这个国家，然后就就是我们近代时期，就是被欧洲所主宰嘛，所以这里其实还有讲到。呃，这里是第六章，还有讲到，其实是因为有两大事件啊，就造成了这个社会和国家平衡，所以就是关下这个红王后效应啊，因为只有这个欧洲，它是首先，呃，不不是讲首先啊，就是讲只有它是呃、嗯、可以比较因缘聚合啊，就是可以达到了这个国家跟社会双方面的平衡，所以他才会获得了这个自由。然后第一件事情就是这个欧洲它就。呃，找到这个民主部落社会的接管，然后就是在罗马帝国灭亡之后嘛，这个欧洲还就有很多部落，就好像呃，应该是有日耳曼部落，就是他们这些部落呢、嗯，其实他们虽然管理了这些国家，可是他们管理的方式其实挺接近民主的方式，就是他们会有议会，然后他们也会有制衡，然后所以如果他们不是什么东西都有这个领导者来决定了，如果呃他们。他们在这议会当中也可以发表他们意见，然后甚至是可以做决定的，所以这是第一件事情哦，就是，呃，这些欧洲的这些国家就被这些采取比较民主又或是比较有共识的这些部落，呃，来接管。然后第二件事情就是，他们其实是有吸收呀，就是古罗马帝国一些，呃，政治又或是一些的这个国家这些制度啊。所以在后来他们所去执行的时候，其实他们是。呃，来的就是比较好的。那
1: 我觉得读到这一段的时候，尤其刚才邵龙其实有把啊、呃、很多的重点都讲得清楚了，就是那个红皇后、呃、效应是这本书呢不断的会重生啊。到底一个国家它能够呢产生出这种自由的状态，很看这种红王红皇后的。效应能不能够呢延续，或者是说它有没有足够的呃发挥这它的那个影响力是这么一回事，那就回到了一个很重要的关键哦，就是呢呃，当我们再去讨论，因为。其实我们今天所说的那个问题啊，其实是很多人都有曾经提过，然后也有很多不同的这些看法。那你简单的归纳一下，你就会发现，这些看法呢，很多实话其实是走呃怎么样讲，推向那一种不可复制，然后甚至是不能够啊那、呃、预测的那一种原因。什么意思呢？可能有些人会去你，你肯定有听过这样子的那一个讲法啦，就好比如说啊，为什么呃欧洲会出现这种强大的这个政府？然后呢，他们的这一个政府行政有效率，然后还能够允许这一个国民之间啊有这一个自由的权利等等等等。那有些人就会说啊，很简单，这个就是基督教文化的啊优良传统啊。言下之意，当我们听啊这样子的那个讲法啊，它好像有点道理，对不对？啊，他们啊，怎么样？经过这个宗教的改革，然后慢慢的呢，又有了现在的很多的那种变化，等等等等。那啊，当然有一定的道理。但是如果你全盘接受这样子的说法的话呢，其实就和另外一种说法是一样的。啊，比如说啊，有些人告诉你，为什么中国啊，就是老是不能够呢，是产生出这种真正的民主健全的那种政府呢？那他就会说，哎、呀，因为中国人就是不适合民主，对不对？你看中国人呐、啊，就很多的劣根性啊，又会有一大堆的那种长篇大论，听起来好像也有道理。那时候什么意思呢？因为这样的讲法，其实它都诉诸于呃欧洲，其实它是有一种独特的那一个条件的，然后中国又有另外一种独特的条件，所以呢，这个独特的条件。就是刚才我所说的，不能够横跨过去，不能够复制，所以言下之意就来到了一个结论啊啊。民主其实是不适合中国的，对不对啊？然后呢，欧洲呢才有它的条件呢，促成这一个民主。那来到这个结论呢，那我希望大家能够感受到，它会不会听起来有点怪怪？真的是中国啊、呃，不能够适应民主吗？那我们知道客观的事实，中中国有很多的啊、呃、时候，好像还真的是拒绝民主的，甚至你是听到身边的一些人还真的是坚持这样子的那种讲法。哎呀。就讲的嘴白啊，中国人就是要管，对不对啊？那这样子的讲法，我们又可以怎么样的去检验它，甚至是去反驳它。那我就认为呢，今天这本书啊，就给了我们这个很好的。一个框架，那当然这个框架呢，你能够去啊删却它到底有多大的程度解释了你的疑问，甚至你觉不觉得他的那个答案是正确的，你都能够去讨论。但我觉得他至少指出了一个非常好的方向。那即便我们要去搞清楚为什么某一些国家它是可以有产生出民主的这一种状态，或者是。允许自由的这一种权利还给这一个人民，那还真的不是其他什么啊、呃、非常特别的理由，而反而是回到去，可能真的是从整个的社会发展的过程，你去归纳出一些他啊、呃、经历过的那一个状况，然后你去。检验是不是这两个状况，如果是出现的话呢，那民主自由就有可能促成。那如果真的如这本书的推论所说的话，那我们就能够去找出来，因为有些地方它不能够产生出民主，那个关键的问题是在哪里？因此，这个才是我所说的这本书啊。呃其实坦白说，还真的不难读，虽然它非常的冗长啊，但如果你真的是深入去思考，它还真的给了一个蛮不错的方向，让我们去审视我们非常困扰的问题，它可以怎么样去解答。所以希望大家听得懂啊，为什么我觉得这本书它很难得的地方是在哪里？那往下当然就要补充刚才你所说的那个英国的案例了。那到底这个英国的案例，它给了我们怎么样的一个借鉴呢？讲得更白一点，啊、呃，或者是说，啊、呃，你在进入每一个篇章的时候，其实你大致上已经知道他要谈的那一个方法，或者是说他要立的那一个立论是长成什么样子。的，当然，他就会告诉你说，红王后效应是有办法在整个的英国啊、呃、产生出它的这一个作用。那整个的红皇后效应是怎么样发挥的呢？这就是这一本书它会告诉你的，或者是这一个篇章它会详细的告诉你他们是怎么样去观察或者是做出的哪一些的这一个归纳。那简单的啊、呃、回顾一下刚才邵龙讲的，我我认为最重要的那那一点已经是说了，就是啊、呃、英国的整个的那一个制度，它还真的不是怎么说呢？自古以来就跟这个民主自由呢是不可分割的一部分，还真的不是这样哦。即便中国也不是哦，我们看到中国好像长期以来都是奉行这种专制的制度，那是不是他们就没有在传统上面，他就完全是拒绝啊、呃、类似于自由民主的这一种概念呢？还真的不一不未呃未必是如此。那英国那边啊、呃，坦白说，他就是。有两大因素发生的那个效果，就是第一，英国呢，它有办法呢，把这个罗马的那个中央政府有效率的那一部分延续了下来。第二呢，他们就奉行日耳曼式的那一种，啊、呃，参与式民主或者是参与式的那一个啊、呃，执政。所以这两大要素，如果是结合起来的话呢，你就会看到，啊、呃，有今天的那个英国啊、呃，对于自由的那一种坚持，那这是在这一本书这一章当中哦，即便你是有听过关于这个英国的过去的历史啊，从大宪章到光荣革命，然后到最后呢，它到底怎么样的是一步一步的，是。啊，促成他现在的这一种对于民主自由的坚持的政治制度或者是政治传统，那都是在这一个篇章当中呢，是会细细的跟你谈，讲的白一点点啦、啊。OK， 我这里我不要啊、呃，仔细的去谈每一课啊，因为单单只是谈这一篇章的，我们就已经是可以花一集的时间去细谈这一个部分。那我就举一个最简单的案例，就是我不知道大家有没有听过这一句话，就。当整个的大宪章啊，大家只要上网去找，哎，大宪章到底是怎么一回事？那你就会知道从大宪章的产生啊，那就有这样子的一种说法。那英国的这一个国民哦，他就有这样子的一种认知，就是啊，我的物质在破在，这一个残旧的好，但是呢，风可以进来，雨可以进来，偏偏就是国王不能踏进我这个。漏漏房啊，破屋这样子，那这一点观念的转变哦，其实是非常非常的重要的。所谓的大宪章，到往后甚至是啊、呃，有英国的国王因为做了很多的事情引起民怨，甚至是被国啊这一个英国的民众给处死，也发生过这样子的那一个状况啊。这这一点，相信很多可能熟悉中国。啊，历史的人士呢，就难以想象这一点。到往后的这些光荣革命，讲到底有怎么样的一个重大的转变呢？就是你可以这样子去想，专制的政府，它往往呢是会有怎么样的一种表现？那专制政府当然就是，其实政府讲到底啊，就是要做这个纳纳税的啊、呃、举动 ，OK， 收取这个税收，然后呢，就是通过收取税收呢，再去累积庞大的这一个财富啊，然后呢，就去分配这个资源。那当然是看这个政府他想要干些什么东西，那他就是通过这个呃收取税收的这样子的举动呢。啊，去完成他的这个任务，对吗？所以收取税收呢，都是政府一定是会涉及的那一个活动来的。那问题来了，你什么时候能够收取我的税收？你有没有征询过我的同意？甚至你有没有一个更加正当合理的程序，是我能够认可的，来把我的这一个税 ，OK， 缴给你啊？那这件事情就非同小可。那所谓的这一这一种专制也好，或者集权的国家，其实还就是在这一件事情那边呢，往往没有办法呢跨过去，就是始终他们就是怎么样表现出他们的这个专制或者是独裁等等，就是在纳粹的这一个举动之上，他是能够任意妄为的。那这一点其实就已经能够说明专制和民主之间的差别是在哪里。即便民主有多大的问题都好哦，单单是能保证你的个人私私产，那这一点我相信呢，如果你把它放弃的话，那你迎来的是一个灾难的下场是可以预知的。因此，当我们再去谈整个英国，它怎么样怎么样的是在，呃，私人财产的。啊、呃，观念确立之后，甚至是去到更进一步的，有更多的人啊，他会讲得更细的啊。上议院是什么时候呢？确立起来？那为什么王啊、呃、上议院的那些议员啊去了之后，又引来了这个下议院的那个呃功能，又产生了它的作用，甚至上下议院呢开始是分工啊，不需要下医院的配合这个上医院的那一个呃开会的那一个呃步伐等等等等。更重要的就是啊、呃，怎么把所有的选举权下放？然后原本呢有多少趴的这些呃英国的男士可以参与到这一个政治的啊、呃、管理啊，到最后呢，二十一岁以上的这个成年男性你都有投票权。当然，更加难得的就是呢，一致缺席的啊、呃、女性。怎么样一步一步的，是争取到更多的这种政治的权利，到最后呢，要到一九二多一二年左右吧，因为我忘记了那个具体的年份。OK， 那、啊、到了这么后期啊，这个女英国的女性才引来了他们这个投票权的那一个确立。所以呢，这一些这样子种种的变革或者取得的成就，都是无数的这种社会运动促成的。所以。这就是红皇后效应的那一个，呃，发挥。就当你的这个政府有了这一个征收这一个税收的权利，然后你也保证啊，如果我没有合理的理由，我是不能够呢增加你的这个税项的。然后再慢慢的从这一些变化当中，你的社会会要去争取更多的东西，你也应该要争取更多的东西，不能满足于此，不然的话呢，当这个政府呢有了强大的这个、呃、管理税收的能力之后，那你是落后其中的，不、呃、落啊、呃，你的整个的社会的组织是。完全被抛弃在后头的话，就会出现很大的问题啊！这个李维坦，或者是说这个国家的巨灵呢，就会开始张牙舞爪啊，对你做出很多的那一个啊干涉啊，甚至是剥夺你很多的那个权益等等等等。那这一章呢，就是重点的跟你讲，英国或者是从整个的欧洲啊，就是。怎么样从整个的大宪章，然后慢慢的，呃，荷兰呐、啊、瑞典呐、啊、瑞士啊，也跟上这样子的步伐，都是在解决啊，究竟国王他几时能够征征收这个税项的这些问题？所以你就可以看到，嗯，整个的欧洲为什么他就能够促成刚才我们所说的啊，进入。有效的管理之余，也有这种自由的状态。那到底中国，我们比对另外一个案例哦，中国又发生了什么事情呢？那就先丢回给少荣做一些发挥、嗯，然后我再做最后的补充啊
0: 。好，然后这个中国呢，就是呃，我他其实是用了中国这呃，就是两千多年历史来谈这一章，而且这一章还非常呃。非常的长，可是我们只是挑一些重点来讲而已。然后其实他有讲到为什么中国就没有办法不向这个欧洲道路，然后走走到这个呃得到这个自由呢？其实因为中国他就从商鞅变法开始，然后它就就是所谓的法家思想盛行，然后这个中国它的政治呢其实一直一直都是在法家跟儒家之间摆荡啊，这是作者的说法，就有时候。这个国家会严厉一点，就是法家思想；有时候这个国家呢，就可能会体恤人民一点，然后可能会降低税收、呃，降低那个税率那些，就是儒家思想。然后可是这两种思想呢，他们都不会鼓励人民是直接去参与政治，而他们都会以就是，呃，就是王，就是王上或者是王帝，他是一个最高权威，都是会承认王帝作为这个最高权威了。然后甚至是呃。这个商鞅还是有讲过，就是如果一个国家要强的话，那我们就要弱民，就是要让就是要让这个民呃，就是没有办法那么强，所以就就才可以达到这个国富民强的这个地啊这个结果。所以这个中国他们其实他们有三个原则啊，看这本书还有讲到，就是第一个就是他们第一个原则就是王帝是至高无上的啊，王帝的权威是没有人可以质疑的。然后第二个原则就是王帝他要去招贤纳士，就是去找人才来帮自己治理国家。然后第三个原则呢，就是这王帝他们要体恤人民，然后要为人民的福祉所着想。嗯、所以这是这三大原则啊。所以王作为一个王帝，你要符合这三个东西。可是他从来没有讲，你必须要开一个议会，嗯、然后跟大家去起讨论，然后你的人民也不能讲，哦，我要通过选举，然后选上，然后可以去。制衡这个这个王上是不能的，所以他也没有像英国王子出现大宪章，又或是光荣革命，然后王上还要，呃，就是要下达一些圣旨，其实也不需要经过议会的批准的。所以在这两千多年历史当中，从来都没有人民他直接去参与呃政治这个这个事情啊。然后而且如果你对这个网上实在这个王国王帝实在是很不满的话，你只有一个办法，就是你要造反。啊，你要推翻这个政府，可你推翻了过后，你还是换上一个新的皇帝啊。所以其实他这几千年来，他就是呃这样的情况。的循环。嗯，他又讲到，其实就是其实中国是没有所谓的，好像社会组织啊、民间组织这些。然后虽然有，就好像还有提到一些例子，是像一些商人的组织。可这些商人的组织，他们最后还有提到一个是安徽的商人啊，他们很多最后也是会把他们的孩子，又或者是他们后代，就是送去。考科举，然后去当官，呃、嗯，可能是他们会觉得，就算我今天是这个商人也好，我也是这个国家，嗯，给我一些垄断权，我才可以成为一个商人，嗯、还可以赚那么多钱啊！如果有如果有一天国家收回了这一切的话，那我就没有了。要那那我不如把孩子送去当官，可能会比较有保障啊。所以，呃，他们很多商人，他们都会很热衷去当官，然后就是官跟商之间呢，也会。有很多多重的关系啊，所以这些商人呢，绝对就不会想讲我要，就是开创一个社会组织，然后一起去呃治理横州政府啊，他们是不会做这，就不会想去做这一点啊，所以这是中国历史，他一直的以来都是在法家跟儒家边摆当，还甚至是讲就算治道。呃，共产党执政之后，毛泽东那个时代就是法家，然后邓小平那个时代可能就会靠向儒家一点啊，就是开放一点。嗯、可是他们他们其实他们的这个思维从几千年前到现在还是一样，的，都是没有改变者啊,啊，所以他就不可能会像台湾啊，或者或者是我们讲可能是之前的香港啊，可能他们、嗯、他们的人会走向另外一条道路啊。所以就是中国几千年来就是自古以来都是中国的。对，那<笑>没错。
1: 那当然，谈到中国的这一个部分呢、啊，就我们可以发挥更多一点点了。那我就不知道大家有没有听过我们对上的，我也是和我我少荣谈的那一那一呃谈秦始皇的那一集，谈秦迷的这一这一个部分、嗯。那在这一集当中呢，我是特别点到了戴阳戴耀廷呃先生。有写过的一篇文章，那他就去告诉我们呢，其实法治的那一个精神是怎么一回事。那为什么我特别想再重申这一点呢？就因为你可能很能够呢，从很多呃华人的那一个思维当中，你会发现他们对于法治的概念呢，其实就停留在总之有法律，或者是领导，或者是说这一个执政当局定了法，我就一定要守的，对不对？那这不需要去问这个法到底是怎么一回事，它合理吗？它不合理，还是它啊、呃？其实是可以去挑战啊。从来我们就会觉得，嗯，这件事情很危险，这件事情很大逆不道，不应该做。这就是我们对于法律的那一个认知。所以呢，这一篇文章就特别提到，真正的这一个法治的概念，其实是分成四个层次的。那在上对上的那一集我们也谈过了，如果大家还没听的话呢，就打一打广告，大家可以回去。去啊，再去点击这一本啊，我们觉得非常精彩的啊书籍《秦迷》啊，解构到底秦始皇是怎么的一号人物，他做了哪一些大的动作，就隐藏了很多我们可能还真的就是不去提，我们就遗忘了的这个历史，非常的精彩的一本书。那、啊、打一大小的广告，那就回答了戴耀廷先生提了怎么一回事，提了四个部分，就是。其实真正的法治是应该呢，从第一有法可依。那，啊、呃，在那一集当中，其实我都应该有提过，呃、到秦始皇的那个呃年代哦，那其实中国的那个法律的呃概念已经是非常的先进，现在的共产党完全是跟不上秦秦国的那一个节奏。那我们是倒退当中的。如果你把整个的华人社会看成是一体的话，是这么一回事。那第一个阶段叫有法可依，那就是你做这件事情呢，你一定要有法律的依据。那不是这个皇帝呢讲，哎，我现在要把这一个某个人给干掉，啊，我就直接的把他干掉。那你还真的是要多一个程序，你要写成法律。那这一个人哪一个行为呢是犯了法，所以我才能够执行降职的那一个啊惩罚。那第二呢，就是有法必依。那你写了这一套东西哦，你不是针对，好比说好像其他很讨厌这个笑容，那我就讲，啊、呃，因为笑容戴眼镜，所以我就可以砍掉它。那、啊、因为我都说嘛 ，OK， 我们的那个法律的观念哦，都不是很看重到底为什么有戴眼镜的人就要啊砍头，对不对啊？那只要你写了这一个法律之后呢，我就能够把这个笑容给砍掉的头。但问题出现了，其他其实也戴眼镜啊。所以去到第二个阶段呢，就有法必依，就是戴眼镜的人都要处死，对吗？但我们去谈到，其实有点像今天这个自由的豺狼要谈的，就是整个的国家几时才能够进入这个自由的门槛当中，就要去到第三个啊、呃、阶段了，就是以法限权啊，就是中国呢始终就是发展不到这一个阶段。就其实我刚,刚我们在谈到英国的那些案例啊，或者那些成功的国家，其实都是他们开始呢是有限制权利的那一个呃概念是出现，然后这一点是非常非常重要的。如果你没有让执法单位呢是有一个呃依据是去啊、呃、遵守的话呢，他就肯定。会去到无法无天的那个阶段。那第四呢，当然更加好的话呢，是要做到这个以法达义，就是这个法律就是要维护或者是正成正义的这一点。那如果你可以去到这个阶段，那整个的国家就应该是更加啊、呃、理想的一个状态。所以啊、呃，从这一点呢，就你能够呢往下的推敲处，我们对于为什么我们会去遵从那一种。呃，只要有法律，我们就觉得很正确，因为很有可能在很多人的心目当中呢，他确实就是认为秩序就是远凌驾于所有的一切。那为什么？商鞅他提出的那一套，当时是非常的这一个吃香的，就是，啊、呃，可能还真的是经历了长期的战乱，然后我们对于那一种哇不断的纷争啊，或者是说有很多的那一个战事，真的是非常的厌倦，因此呢，就是会非常的期待有次序的那一个大致几时可以到来。但如果我们太过的重视这个次序的话呢，那当然出现的那个问题就会，你会放弃所有你用可以掌控的能力，然后去促成这件事情。所以你会看到，可能是在这一个呃，我这一个肺炎来袭的时候，那很多人就会说，哇，现在有重大的这一。这一个啊、呃，怎么样讲天灾，对不对？那整个的国家呢，啊、呃，就应该尽快的恢复秩序。所以国家说啊、呃，我要管理所有人的那一个啊、呃、行动的限制等等等等。那所有很多的可能华人啊，或者拥护中国的那种清零政策的支持者就会说这件事情非常的对呀、啊。但是。往往事情在往下推，你就看到非常大的问题哦。就是你为了要维持秩序，你会发现最后呢，你是所有能够制衡这一个国家的权利呢，你都已经度让了。那到了这个时候，你就会看到，诶，中国确实就是这么一回事。他往往很快的呢，就会放弃他所有的那种政治不是社会动员的那一个能力，或者是社会参与的那些管道，他都会自动的把它呢关闭起来，或者是说自我放弃，所以到最后呢，就会让一个强大无比的啊、呃、政府呢凌驾于所有，那整个的社会呢就会因此蒙受非常非常大的这个代价。那当然，这个代价呢是可以大到呢，呃，你的国家是集体沉沦的这样子的一个阶段。所以啊、呃，再往下或者是下一集，我们今天也谈了啊、呃，其实蛮长的一段时间了。OK， 我们在下一集就会重点的告诉大家，有哪一些国家其实它已经成功的进入了这一个啊、呃、自由的状态，但是为什么又会啊？呃走两步退三步这样子的一个情况。那当然，我们还有第八章的，就你可以点一点那一第八章讲的是哪一？刚才我们讲的那个中国的情况，其实是整本书的第七章。嗯、那第八章你就开一个头了，我们下一集就再开始啊，再
0: 延续下去、哦。嗯，好。然后其实第八章呢，就是在谈我们亚洲另外一个大国，就是印度啦。它就要谈呃印度哈，为什么是一个全球最大的这个民主国家？可是为什么还会？那么的不堪，所以是因为它有几千年来的这个规范牢笼，也就是所谓的种姓制度姓制啊，所以它整本整个章节都是在谈印度的这个问题了。然后当然它之后还有一些章节，对我来讲是很精彩，就是它谈美国为什么美国它的黑人他还是一样找到就是很多的那个权利被侵犯啊，这些问题很多时候就是从它的这个立国那时候。换来一个代价啦，所以对我来讲，呃，之后还有很多章、很多篇幅、很多章节都是很精彩的。那我们就下个星期再继续啦。好了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。